0: ila <Sess-> ha <Sess-> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Bismillah, alhamdulillah wasyukurillah wala wala quwwata illa bapak ibu jamaah salat isya yang insyaallah nanti akan di teruskan dengan sholat tarawih yang dimuliakan Allah saya selalu berdoa panjenengan semuanya diberikan kesehatan dan Alhamdulillah dua tahun ngempet tidak bisa menyelenggarakan ibadah seperti ini pada hari ini kita bisa berkumpul luar biasa tahun 80an saya merasakan ini di gelanggang mahasiswa dan hari ini kita bisa menikmati suasana Ramadan dengan khusyuk Saya diminta oleh Panitia untuk menceritakan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Tentu ini berangkat dari pengalaman saya memimpin Jawa Tengah. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, saya mencatat mulai dari Januari, 1 Januari sampai 6 April. Di Jawa Tengah itu ada sekurang lebih 115 aduan dan itu semua terkait dengan minyak goreng. Ada apa sebenarnya, saya kira bapak ibu punya data, para cerdik, cendekia, intelektual muda, profesor, dokter semua punya data, ada apa ini, padahal kita penghasil CPO terbesar seluruh dunia. Sejak tahun 70an kita mulai merangkak, 80an mulai baik, 90an juara, sampai hari ini tidak terkalahkan. tentu kalau kita pakai buku-buku barat orang akan mengatakan inilah market mechanism. Inilah komodite dan ketika kemudian dunia bertemu pada kepentingan-kepentingan tertentu dan itu berpengaruh pada komoditas akhirnya harga akan ditentukan di situ. Tapi benarkah kemudian kita akan menikmati itu? Kenapa saya mulai cerita dari ini? Seluruh caci maki seluruh protes, pasti akan datang kepada pemerintah antaran kepada saya jadi kalau hari tiap hari mendapatkan bully itu sudah biasa problemnya adalah bagaimana kita menyelesaikan ini birokrasi kira-kira bisa merespon dengan cepat, dengan efektif, dengan efisien? oh belum tentu apalagi kalau mereka tidak punya kewenangan untuk bisa memutuskan itu ini baru cerita minyak goreng belum di tengah hujan ada longsor ada banjir ada jalan rusak dan kemudian Pak Ganjar delini mundak deli belum lagi kemarin yang dua tahun kawan-kawan mahasiswa sudahlah sekolahnya di rumah saja lumayan malah bisa mager yang kemudian kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, respon birokrasi ini kemudian muncul dengan berbagai reaksi masing-masing. Layanan yang buruk, rumah sakit jeley, sekolahannya belin, SPP-nya mundak terus. Gitu-gitu. Itu akan mendapatkan respon luar biasa. Atau barangkali beberapa pekerjaan yang kemudian tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ada yang bawa sepanduk mungkin menuliskan, dianggap buat saya tidak apa-apa karena itu bagian dari exercise politik. Dianggap aja mas nggak apa-apa. Ya, ini bagian dari Selat tarawih yang selalu menarik di UGM. Inilah demokrasi. Dan saya sangat senang dengan kekritisan kawan-kawan dan nilai diskusi yang selalu dibuka untuk mendewasakan kita semuanya. Dari apa yang tertarik dari proses-proses yang ada di situ, Bapak-Ibu, maka birokrasi kemudian dipotret sebagai sesuatu institusi yang tidak pernah bisa mendai- memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima, service excellent. Tidak. Maka apa yang terjadi? Saya coba survei awal-awal jadi Gubernur, apa yang kemudian membuat masyarakat merasakan nyaman? Ternyata hanya tiga, Bapak-Ibu. Layanan yang mudah, layanan yang murah, layanan yang cepat, itu aja. Kalau kami di- bisa diberikan kemudahan, kenapa kami diberikan kesulitan? Kalau kemudahan itu bisa diberikan kepada kami, Boi Yao SOP-nya semua dirubah. Maka kacamata birokrasi hari itu mesti berubah pikiran. Dan itu terjadi ketika kemudian teknologi informasi masuk, dan hari ini dalam konteks demokrasi, semuanya serba bebas. bener raporak, penting. yang penting sekarang suara dulu dan seluruh jejaring itu digunakan untuk mereka bisa menyampaikan aspirasinya itulah yang terjadi saya belajar betul dari pengalaman salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Tengah terpatnya rumah sakit Margono yang ada di Purwokerto pak ganjar saya mau lapor pak saya mau minta selimut untuk ibu saya yang lagi sakit kenapa ditolak hanya karena sedang terjadi pergantian atau shift petugas di video dan dikirimkan ini dunianya masuk medsos saya dan kemudian mereka menyampaikan protes itu saya nyatir pun saja Pak Dirut tolong diperiksa sejak kejadian itu reform terjadi orangnya kena penalti kena punishment begitu reform terjadi ada satu hikmah bapak ibu teman-teman apa hikmahnya Itulah yang menginspirasi saya bling begitu untuk kemudian setiap OPD atau SKPD mereka harus membuat inovasi. Mereka harus memperbaiki atas data komplain yang terjadi di masyarakat. Ini birokrasinya. Lalu ketika kemudian terjadi apa yang mesti kita lakukan? Ternyata Bapak Ibu faktornya cukup banyak. Saya mencatat ada beberapa faktor yang kemudian mesti kita perbaiki birokrasi nyelbelin, lama, korup, pungli, sulit, dan seterusnya itu menjadi komplain yang selalu muncul yang kedua kemudian, layanan mudah, murah, cepat, sampai dengan tuntas menjadi harapan masyarakat dua komponen ini kalau kita lihat dari dua dua faktor yang di eksternal maupun internal saya tentu di birokrasi akan bicara pada yang internal dulu itulah suatu ketika saya datang kepada UGM dan kami dibantu bagaimana exercise dan mereform kondisi birokrasi yang ada di tempat kita lumayan Bapak Ibu lumayan ruwet dan pada saat itu secara kelembagaan evaluasi secara SOP dievaluasi dan kita nemu banyak sekali jual beli jabatan biasa pungli harian ngurus kok orang enek Amplopin pasti yang terakhir. Apa kemudian yang bisa disampaikan untuk merespon cepat dan masyarakat tidak takut? Saya paksa seluruh OBD saya membuka medsos dan harus verified alias centang biru. Jadi kalau dulu bapak ibu orang lapor itu tebel-tebel segini, birokrasi gitu ya prof ya, tebel-tebel. Aku yang mau coba Sekarang laporannya hanya tiga saja. Apa kemudian yang dikomplain oleh publik dan bagaimana kita merespon? Setelah itu ada perguruan tinggi lain yang membantu saya membuat aplikasi lapor gub dan sampai hari ini masih ada. Dari situlah sadar atau tidak birokrasi terreformasi tanpa sadar karena gempuran teknologi karena tekanan dari publik. Jadi termasuk political pressure yang datang dari warga dari masyarakat. Artinya, setelah itu terjadi, apakah kita berharap perubahan akan muncul secara bottom-up? Maaf, tidak. Ternyata dalam birokrasi tidak terlalu sulit. Perubahan bisa terjadi secara top-down. Dalam budaya yang sangat paternalistik, maka pada saat itu sebenarnya contohnya dari atas. Kalau kita di- sendiri tidak nyontoin, nggak bisa. Maka deal keputusan yang kita buat adalah, Apa sih yang membuat ASN itu kelenger? Apa sih yang membuat mereka stres? Satu sudah oyak di diseneni terus. Dengan manajemen senen. Dari hari Senin ke Senin berikutnya, nyeneni terus. Eh bos, ini bos, ini. Dekan gitu ya pak Pada saat itu, jamaah salat terawak yang sangat saya hormati, staff saya mengatakan kepada saya, Bapak itu mau nyapa, Pak. Baliklah. I answer the question with question. Saya tanya sama dia. Kalau aku balik tanya sama kamu biar berubah itu apa? Oh, gampang, Pak, niku, Pak. Dimulai dari pimpinannya seperti adus pakai gayung, pakai siwur. Yang dibiasai biasanya kepalanya dulu. Nanti ndeletek sampai tingkat bawah. Itulah kemudian akan terjadi perubahan. Percaya sama saya. Apa kemudian yang memberatkanmu? Ulotikan sektor. Maka ketika setoran itu muncul, maka pada saat itulah sebenarnya dia nggak bisa tidur. Pada saat itulah dia akan menggencet di bawahnya, mencari rekanan, korupsi, korupsi, nepotisme itu akan terjadi. Tapi cukup nggak dari perintah yang ada di pusat? Tidak. Maka lembaga tiga, tiga huruf yang namanya KPK saya undang. maka ada koordinasi supervisi pencegahan, di setrum, setrum, grng, gitu. Apa yang terjadi kemudian, yuk kita declare berapa harta kita. Alhamdulillah saat itu, kewajiban di eselon 1 dan eselon 2, saya terapkan sampai eselon 4, sampai aparatur sipil negaranya. Berani declare dulu, ternyata declare itu susah. Rata-rata, seluruh gadget yang kita miliki, kendaraan dan sebagainya, mereknya semua Casio. kasih orang gratifikasi gratifikasi pun sebenarnya agak diremehkan karena siapa yang mau tahu? maka kemudian kita membuat lembaga yang mengelola itu pelan-pelan Bapak Ibu mulai menolak parsel mengembalikan semuanya atau mencatatkan ke komite gratifikasi simple tau ketika kemudian itu bisa mulailah Proses transisi dari birokrasi itu untuk menjadi melayani. Putus, nggak ada setoran. Putus, nggak boleh minta komisi. Putus, nggak boleh main proyek. Selesai? Belum. Pendapatan yang hilang, membuat mereka stres dan loyo nggak mau nyambut gawe. Ini saya bicara belak-belakang. Maka pada saat itu, saya ambillah bagaimana? resources management system yang ada di, di sana ya keuangannya, ya sumber dayanya kita buatkan secara elektronik baru kita tahu bahwa apa yang menjadi nomenklatur itu setelah kita bersihkan bisa tumpuk undung bahkan dua ribu lebih nomenklatur sama Tok kita buat sistemnya, kita perbaiki kita bisa efisi, efisiensi ratusan miliar dan saya kembalikan menjadi tambahan penghasilan tenang mereka Dan saya sampaikan kawan-kawan ASN, saya akan jamin Anda nggak bisa kaya raya. Saya yang jamin Anda nggak mungkin kaya raya. Tapi saya yang jamin insya Allah Anda tidak akan kekurangan. Baru tenang. Maka pada saat itu kemudian achievement motivationnya kita dorong. Untuk dia berprestasi. Dengan target-target, baik personal maupun institusinya. Maka pada saat itu teman-teman, Birokrasi melayani ini mulai kita dorong dan kita uji coba. Dulu saya kasih ukuran atau SOP. Kalau ada orang komplain, 2 kali 24 jam harus direspon. Lama-lama mereka melakukan improvement. Dan akhirnya apa? Terjadilah 1 kali 24 jam hari ini. Terjadilah jaman jam. Jam, merespon bisa dengan cepat. Akhirnya mereka mencoba berlomba-lomba untuk mereform karena catatan-catatan Penampilan mereka, performan mereka dalam bekerja, ada dalam catatan BKD Akhirnya ketika mereka harus duduk dalam jabatan tertentu, Nggak perlu nyogok, Nggak perlu jual beli jabatan, silahkan anda ikut kontestasi terbuka yang terkenal dengan nilang jabatan, Alhamdulillah Karena waktu itu saya juga ikut merumuskan undang-undang ASN Sayang tidak banyak yang menggunakan Maka kampus kita ajak, tokoh masyarakat kita ajak untuk melakukan review Dari sinilah kemudian layanan publik, pengawasan, lalu ada akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM yang mesti dikembangkan sampai diregulasi dan manajemen perubahan, kita masukkan di sana hasilnya saya pikir cepat, ternyata tidak sampai hari ini saya sudah 9 tahun diberikan amanah untuk memimpin Jawa Tengah, baru terasa sehingga kira-kira 2 bulan yang lalu, saya betul-betul bangga bukan karena banyak indikator hanya karena cerita tiga orang yang dipaksa untuk memberikan izin sesuatu yang tidak boleh dan kemudian dibawakan uang banyak dan yang saya bangga adalah Pak Ganjar saya lapor tadi saya di Soko mbak tembak terus bia saya usir orangnya, tapi saya halus wakleru kudu mbak, onca lagi yang karena mereka punya pride ketika kemudian sudah berhasil melakukan pembersihan birokrasi sikap sudah mulai bagus maka kekuatan eksternal untuk mengganggu selalu muncul selalu muncul dan biasanya Bapak Ibu teman-teman karena komunikasi yang tidak baik atau salah dalam berkomunikasi akhirnya ya sudah itu yang akan terjadi dan kebiasaan kita kita biasanya kalau enggak Jojo Endo, alias kita banyak alasan, kita pasti mencari seluruh argumen dengan segala tetek bengeknya. Jarang kemudian kita mengatakan ya saya salah. Itulah yang kemudian terjadi pada banyak hal. Tulen exercise saya cukup banyak, mulai dari jadi gubernur baru, menyelesaikan soal semen Rembang, demo nya sampai ke UGN. PLTU Batang, jalan tol, dan terakhir wadas. dan wadasnya rame, Kemarin mau debat di sini katanya, diundang debat. Lah kok galak men hamba rembukan Saya mendiskus semua informasi. Dan yang menarik Bapak Ibu, ini bukan pekerjaannya Pemprov. Ini pekerjaannya PUPR yang membebaskan BPN yang mengamankan polisi yang mengerjakan di lapangan BPWS. Sebenarnya saya tidak terlalu punya otoritas tinggi. tapi ketika terjadi sesuatu dan tidak ada pemimpin yang berani angkat tangan saya bertanggung jawab maka saya bilang saya bertanggung jawab dan saya harus datang untuk berdialog dengan mereka teman-teman pada saat itulah kemudian kita ajak siapa hukum oh, nasang, Konnasan saya ajak bahkan bro, sampean aja bro yang menjembatani karena mereka melihat wajah saya itu pasti ini menidas ini tidak kompromi Ini ngawur begitu. Padahal ketika sebuah sistem ingin kita jelaskan dengan baik, ruangnya tidak ada. Bapak Ibu, birokrasi kemudian saya ajak, Anda kita keliru dan kita salah, maka kita harus tanggung jawab. Mari kita jelaskan semua, di-disclose seluruh informasi secara terbuka. Maka integrasi sistem itulah yang kemudian mulai kita bereskan. Termasuk ketika pandemi berjalan, <data> satu data Indonesia tidak terlalu lengkap. Saya termasuk orang yang mendorong pertama kali agar satu data Indonesianya itu dibuat berapa orang sakit, berapa yang kemudian meninggal mohon maaf, berapa yang dirawat, berapa yang sembuh. Data sain ini mesti ada. Kalau kemudian hari, ketika kemudian terjadi seperti flu Spanyol pada era itu, kita tidak kedabikan. Dan birokrasi saya minta, Anda harus improve, Anda harus inovasi, Anda harus cari jalan keluar. Termasuk UKM-UKM yang kemudian sekarang, Pak Ganjar, ulang buatan saya gedodolan Saya diperintahkan untuk work from home Dan kemudian saya tidak bisa mendapatkan buyer Saya bilang, ayo dokumpul Sekarang ada jualan online Dan alat ini bisa dipakai Maka seluruh marketplace yang mau membantu saya Saya undang, baik dalam maupun luar negeri Hasilnya kita membuat dua kali lomba Namanya hetero full start up Dan ternyata itu memunculkan sesuatu Sambil kita memanfaatkan apa yang saya punyai? apa itu medsos ketika saya sengaja membuat hashtag lapak ganja dalam instagram saya saya terharu ketika kemudian seorang ibu-ibu yang sudah pesimis tidak bisa jualan karena pandemi dan tidak tahu akan selesai kapan penjualannya bisa naik 350% hanya karena dia mencoba untuk menggunakan, memanfaatkan uh, apa namanya lapak yang ada di dunia digital Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka sudah 79 edisi kita keluarkan UMKM-nya bisa bergerak dengan jumlah pelapak 2.561 dengan jangkauan 102 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia bahkan beberapa agennya lompat sedikit keluar negeri. Sebenarnya birokrasi kita bisa atau tidak sangat bisa dan akhirnya turunlah bagaimana kita melakukan itu karena kita clear and clean. Maka kemudian turunlah sampai di kabupaten kota dan muncullah mal-mal pelayanan publik karena ingin dimudahkan. Karena ingin dimurahkan. Karena ingin dicepatkan. Tapi apakah faktanya semanis yang saya ceritakan? Tentu tidak. Biasanya yang seperti ini akan muncul cerita-cerita bahwa di antara mereka-mereka semuanya, ya Pak Ganjar masih ada itu. Pasti. Tapi bagaimana kemudian saya mengajak publik untuk bisa terlibat, Bapak Ibu, Ada mahasiswa, ada pelajar, saya ajak, judulnya sehari bersama gubernur. Salah satunya dulu pelajar saya ajak ke UGM. Dan mereka belajar bagaimana sehari bersama gubernur dan program magang mahasiswa. Itulah teman-teman dari visipol UGM pernah magang ke saya sampai 2 minggu, dan kemudian itu diuji oleh dosennya Dan kemudian itu cukup bisa menggantikan satu semester. Mungkin seperti penterjemahan Merdeka Belajar, dan dia mendapatkan betul-betul data Pertama, pengalaman pertama yang ada di sana. Bapak ibu yang sangat saya hormati, maka kanal aduan yang ada di masyarakat sekarang kita publik setiap hari. Yang tidak suka akan mengatakan ini pencitraan. Tapi saya buat saya ini adalah public accountability. Mudah-mudahan sharing cerita ini akan bisa mendorong ya tentu saja apa yang dikerjakan sebenarnya ini nasihat buat saya sendiri. Bagaimana kita melakukan improvement yang terbaik. mohon maaf ada kalau ada kekurangan idzin nasiratul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh